0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir en sintonía con Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de este lunes 7 de marzo de 2022 de UG Noticias. Les saludamos en los controles técnicos Maricruz López y el micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Les recordamos que transmitimos en cuatro frecuencias. En la amplitud modulada, en el 970, en Guanajuato Capital, y en la frecuencia modulada nos pueden sintonizar en el 91.1 en León, el 91.3 en San Miguel de Allende y 100.7 en la ciudad de Guanajuato, pero también es posible que sigan nuestra transmisión digital a través de nuestra página en internet www.radiouniversidad.ugto.mx y a través de una aplicación que es de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS, radio y televisión UG. Vamos a iniciar con el avance informativo y después escucharemos la efeméride del día. Con el propósito de establecer lazos de colaboración y proyectos institucionales, representantes de la Universidad de Guanajuato y de la Universidad de Guadalajara sostuvieron una reunión de trabajo en la unidad especializada en rehabilitación física del Campus León. Están abiertas las inscripciones al Diplomado Nueva Gestión Pública y Metodología de Marco Lógico para Políticas Públicas Locales. Y en deportes, estudiante de la Universidad de Guanajuato representará a nuestro país en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Do a realizarse en Colombia a finales del mes de marzo. Efemérides UG 7 de marzo, Día Mundial de los Cereales Cada 7 de marzo celebramos el Día Mundial de los Cereales para resaltar su importancia en el consumo humano, animal y en la fabricación industrial de diversos productos. Los cereales son granos provenientes de las plantas de la familia de las poáceas, con un alto contenido de vitaminas, minerales e hidratos de carbono. Se estima que surgieron durante la Revolución Neolítica y el desarrollo de la agricultura introduciéndose en la dieta alimenticia de los seres humanos desde hace unos 10.000 años. Se han obtenido diversas variedades de alto rendimiento de cereales, como el trigo y el maíz, durante la segunda mitad del siglo XX en la denominada Revolución Verde de 1960 a 1980. Algunos de los cereales más conocidos son los siguientes, trigo, cebada, arroz, maíz, centeno, avena, sorgo, cebada y mijo. Existen otras especies de plantas que se asemejan a granos denominadas falsos cereales o pseudocereales, como girasol, quinoa, amaranto y alforfón. En el detalle de la información les queremos compartir que con el propósito de establecer lazos de colaboración y proyectos institucionales, la unidad especializada en rehabilitación física del Campus León de la Universidad de Guanajuato recibió la visita de una comitiva académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Dicha visita fue encabezada por el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, doctor José Francisco Muñoz Valle, y por la doctora Beatriz Verónica González Sandoval, secretaria académica del Campus León y responsable de la unidad especializada en rehabilitación física. Durante el desarrollo de la reunión interuniversitaria... Se hizo la presentación del proyecto institucional de la Torre Vida UG, en donde se compartió la forma en que inició a mediados del año 2017-2018 y su proceso de evolución a través del tiempo con el fin de ser un espacio de referencia especializado y sostenible que favorece la formación transdisciplinar basada en el modelo educativo de la Universidad de Guanajuato. En su intervención, la doctora Beatriz González Sandoval expuso las etapas por las que ha atravesado la Torre Vida UG, así como lo que se proyecta para próximos años enfocado en un impacto social y en la creación de campos clínicos para las tres áreas que integran el Campus León, salud, ciencias sociales y humanidades e ingenierías. De igual forma... Se destacaron los servicios que ofrece la Unidad Especializada en Rehabilitación Física, los cuales se han mantenido vigentes cuidando las medidas sanitarias durante la pandemia. Entre estos servicios se destaca el de Rehabilitación General, Especialidad Médica en Rehabilitación, Diagnóstico Especializado en Alteraciones del Movimiento y Marcha, Sesiones de Terapia Física y o Fisioterapia y el más reciente servicio que es el de Rehabilitación post covid Posteriormente intervino en la reunión el doctor Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien comunicó a los presentes los proyectos actuales y la estructura organizacional del centro universitario al que representa para poder identificar probables áreas de colaboración interinstitucional. ¿Y qué les parece si enseguida escuchamos las condiciones del clima que nos ofrece Luis Miguel Campos desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato?
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente inicio de semana, pues un día bastante calurosito. En nuestra entidad, durante este día y la tarde, la presencia de nubes en el cielo será relativamente escasa. Se espera mañana fresca con gradientes de 6 a 8 grados Celsius en zonas serranas de San Felipe, Guanajuato y Pénjamo. El resto de los municipios fluctuará entre los 10 y 14 grados, las mínimas. Durante el día las temperaturas oscilarán entre los 31 y 33 grados desde Salamanca hacia municipios del sur del territorio. El viento se mantendrá en calma en el centro del estado, pero soplará velocidades de 25 a 30 kilómetros con mayor incidencia en los alrededores. Las temperaturas mínimas y máximas probables en algunas ciudades de nuestro estado, San Luis de la Paz, tiene esta tarde 29 grados y mañana 10 de mínima, a Cámbaro 28 con 11 de mínima. Valle de Santiago, 29 y 13 de mínima. irá 430 grados esta tarde y 11 de mínima. Silao, 29 con 13 de mínima. El más fresco, San Diego de la Unión, con 27 esta tarde y 11 de mínima. El índice V en 11 extremo. Cuídese mucho, evite el sol, cúbrase de los virus, disfrute la tarde y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
2: Entrevista UG Nos acompaña hoy en UG Noticias, en vía telefónica el maestro Diego Paul Álvarez Montes para recordarnos que el Campus León de la Universidad de Guanajuato tiene una opción de educación continua, en este caso un diplomado en nueva gestión pública y metodología de marco lógico para políticas públicas locales. No es la primera vez que nos hablas de esta oferta, Diego, pero pues están abiertas las inscripciones para una nueva edición de este diplomado que me imagino tendrá algunas características ya distintas de lo que ha sucedido a raíz de, de la pandemia que se estuvo dando el diplomado en línea, no sé, ya tú nos contarás si en esta ocasión será en modalidad presencial. Muchas gracias por acompañarnos.
3: No, al contrario, hola, Gloria, a todos y todas las escuchas Sí, efectivamente, estamos iniciando una edición más del diplomado, prácticamente con esta edición ya cumplimos cinco años interrumpidos dando el, el diplomado y pues sí efectivamente hubo cambios a partir de que pues bueno pues de, de que estamos pasando ahora a una modalidad presencial y efectivamente el diplomado no se queda atrás, regresamos a una modalidad presencial justamente en la sede forum de, de la Universidad de Guanajuato Campus León y efectivamente no pues con todas las ganas de, de empezar
2: Recuérdanos acerca de el objetivo de este diplomado y de qué va esta metodología de marco lógico para políticas públicas locales.
3: Sí, claro que sí. Bueno, este diplomado está diseñado justamente en un sentido profesionalizante, es decir, todos y todas nuestros participantes egresan con la posibilidad de poder diseñar programas públicos, ¿no? Eh, los programas públicos es una forma de materializar las políticas públicas y efectivamente la modalidad que se lleva a cabo tanto gobierno federal, estatal y municipal es mediante la metodología de marco lógico, ¿no? La metodología de marco lógico lo que busca es estandarizar un proceso para llevar a cabo, pues no nada más el diseño de los programas públicos, sino también monitorearlos y evaluarlos justamente con una forma en donde se identifiquen tanto los recursos presupuestarios que se están utilizando, los recursos materiales, así como el desempeño de las organizaciones. Entonces, el objetivo que tiene este diplomado es justamente que las y los participantes, pues efectivamente, impulsen técnicas y habilidades para que justamente puedan diseñar programas públicos.
2: Y es que precisamente, Diego, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que durante muchas décadas pues se han aplicado programas sociales, pero si algo falla luego es justamente la evaluación y para esta metodología de marco lógico pues es sumamente importante y también te ayuda en este sentido pues buscando indicadores que efectivamente te hablen de si un programa está logrando sus objetivos.
3: Sí, así es. Justamente eh, creo que das en un punto importante, ¿no? La metodología del marco lógico reduce esta incertidumbre y esta forma tradicional de llevar a cabo los programas públicos a partir de ocurrencias. Y justamente la metodología del marco lógico busca uniformar una forma para que la actividad gubernamental se entienda desde perspectivas operativas hasta las perspectivas políticas. Entonces, justamente teniendo una directriz eh, lineal, ¿no? Un, un entendimiento lineal, permite que pues se pueda seguir y monitorear el desempeño a partir de cómo se ha construido el diseño del programa. Efectivamente, para poder estar ajustando aquellas situaciones que se presenten, ya sean por factores externos que pues bueno, puedan condicionar un programa público, lo vivimos por ejemplo con la pandemia, ¿no? Una situación externa que pues el programa público no no identificó que pudiera suceder o incluso a la magnitud que la conocemos, pero gracias a que se diseñen estos programas, por ejemplo, en próximos ejercicios presupuestales anuales, pues se pueden hacer estos reajustes para que los programas puedan perfilarse o ajustarse de una mejor manera. Entonces, justamente incentivar esta metodología del marco lógico permite que pues los participantes sepan cómo es que se diseña un programa público, ¿no? Y también cómo se interviene el programa público, porque luego escuchamos que en los discursos habla de políticas públicas, ¿no? Pero no justamente cómo se realizan o cómo se materializan estas políticas
2: públicas. También decir, no sé, Diego, que esta es una metodología que ha funcionado, tal vez no sea la única, pero es una que ha funcionado y que está muy vigente y que es la que se aplica pues, en muchas políticas públicas actualmente.
3: Sí, exactamente. Eh... Por decirte algún año en promedio, pues básicamente se tiene ya 20 años que se está implementando esta metodología del marcológico y justamente ahora el reto, ¿no?, que esta perspectiva que se da desde una situación federal, el reto está en ver cómo se apropia en las dinámicas locales, que no precisamente también se habla de estos 20 años, ¿no? Tenemos incluso algunas realidades municipales que incluso pues, todavía no se utilizan esta metodología de marcológico, a pesar de que, por ejemplo, los organismos que se encargan de auditarlo, pues lo tomen como un requisito. Entonces, pues son estos fenómenos que lo hacen interesante, y justamente el diplomado habla de esto, ¿no? Políticas públicas locales, y es ahí donde nosotros queremos incentivar que la metodología de marco lógico, pues también se nutra desde una perspectiva municipal, una perspectiva estatal, para que efectivamente también se dé un buen diseño de los programas públicos en estos ámbitos.
2: Este es un diplomado, como tú lo mencionaste al inicio, profesionalizante. En ese sentido también es muy práctico y no sé si pudieras regalarnos un ejemplo del trabajo que han realizado las y los participantes como parte de, digamos, su graduación del diplomado.
3: Sí, claro que sí. En primer lugar, rescatar, por ejemplo, que pues bueno, nuestros y nuestras profesores... Forman parte o tienen experiencia en el servicio público, ¿no? Entonces es muy enriquecedor saber, por ejemplo, sus experiencias laborales, justamente monitoreando o diseñando programas públicos. A partir de ellos se da un acompañamiento, pues, justamente de alcance técnico para que, pues, justamente las y los participantes tengan este entendimiento, ¿no? Cómo ajustarlo a una realidad, ¿no? Acompañada, pues, con toda esta expertise técnica. Y, pues, muchísimos trabajos se han, se han manifestado, ¿no? Uno que puedo recordar en este momento justamente es, por ejemplo, medir el impacto que tiene un programa, por ejemplo, que identifica un problema público como la desnutrición infantil, ¿no? La desnutrición infantil puesto como un problema público y un programa que efectivamente se desarrolla para, pues, aumentar los niveles de nutrición, por ejemplo, con programas que dan desayunos escolares, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, uno de nuestros estudiantes aplicó un trabajo de este sentido para saber cómo impacta en la calidad de vida de los niños y niñas que forman parte de estos programas de desayunos escolares, ¿no?, y qué repercusión tienen, pues, justamente su crecimiento. Entonces, lo que hace eh, este trabajo interesante es que identifica a través de sus indicadores si efectivamente corresponde al objetivo del programa, ¿no?, y en ese sentido, en esta perspectiva técnica, ver qué se puede ajustar ¿no? en realidades pues operativas, no, en, en el entendido que hay recursos materiales, recursos este, presupuestarios que son limitados, justamente para atender pues un rango de edad. Entonces, a veces los programas públicos pueden ser considerados fallidos porque tienen ambiciones muy amplias. Y en ese sentido, a veces la realidad de los programas públicos pues está muy a corto alcance. Entonces, esto hace que, por ejemplo, nuestros estudiantes estén muy interesados en ver si estos programas están ajustados a esta realidad. Y si no es así, ellos proponen a partir de sus conclusiones cómo pueden de desarrollarse de mejor manera estos programas que, pues, en fin último, tienen un objetivo noble, ¿no? Pero, pues, no es suficiente justamente para cambiar eh, la realidad social que viven muchas personas y, en este caso, los niños con problemas de desnutrición. Entonces, estas aportaciones es lo que lo hace importante, es lo que lo hace interesante y es lo que nosotros queremos impulsar con nuestras y nuestros participantes a que desarrollen y detonen en el día de mañana una mejor forma de diseñar programas públicos.
2: Si sí, quieres hablarnos de los módulos que integran este diplomado en Nueva Gestión Pública y Metodología de Marco Lógico para Políticas Públicas Locales.
3: Sí, así es. Eh, son cinco módulos. Eh, está inspirado en el ciclo de las políticas públicas no visto únicamente como una unidad analítica, sino que en cada una de las etapas pasan realidades que hay que afrontar desde perspectivas organizacionales, operativas, políticas, etcétera. ¿Sí? El primero de ellos tiene que ver con la nueva gestión pública, es decir, ¿de dónde nace esta metodología de marco lógico, de dónde se inspira? Y justamente tenemos que eh, toparnos o, o al menos analizar el fenómeno de de la nueva gestión pública. Posteriormente el módulo 2 habla sobre la introducción del la metodología Es decir, apropiarse de estos conceptos ya técnicos para definir justamente qué es lo que se va a estar generando como a partir de habilidades durante el diplomado. En el módulo 3 habla sobre la anchura de las políticas públicas. Aquí sabemos nosotros o aprendemos cómo definir problemas públicos. Es decir, incluso tiene ciertas necesidades lingüísticas y así también gramaticales para poder definirlo. Entonces, esto hace que estemos, digamos, incursionando a una forma de entendimiento a nivel organizacional cómo se identifica un problema público. El cuarto módulo habla sobre el monitoreo y el seguimiento de las políticas públicas. Aquí las y los participantes aprenden a construir indicadores de calidad, efic eficacia, eficiencia y economía, ¿no? Cómo medir el impacto de los programas públicos. Y por último, el módulo quinto habla sobre la evaluación de las políticas públicas justamente para saber si fue un programa público que cumple con los objetivos o que fue un programa que pues no cumple con las expectativas o que simplemente no supo identificar cuál era el problema que había que atender, ¿no? En ese sentido, pues bueno, se sabe cómo conocer cómo se descarta o seguir en próximos ejercicios fiscales este programa público. Entonces, tiene un comportamiento muy amplio, ¿no? Tiene un contenido muy holístico, no deja nada afuera, justamente pues para que analicemos las políticas públicas desde las entrañas.
2: Pues las inscripciones están abiertas hasta el próximo 18 de marzo, el diplomado inicia el 19 de marzo, termina el 9 de julio. Ya nos indicaste que será en modalidad presencial en la sede Forum los sábados de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Y bueno, pues para mayor información, tu correo electrónico, Diego.
3: Claro, es dp mx, Ahí pueden escribirme con mucho gusto. Yo les estoy para atenderlos, para ayudarlos y les paso la información.
2: DP es de Diego Álvarez mx. Pues te agradezco muchísimo que nuevamente nos convoques a este diplomado en nueva gestión pública y metodología de marco lógico para políticas públicas locales, maestro Diego Paul Álvarez Montes.
3: No, al contrario, muchísimas gracias nuevamente por el espacio y estamos ahí para servirles.
2: También en las redes sociales, por ejemplo, de Campus León, Ahí podemos encontrar fácilmente la convocatoria a este diplomado, por si tienen alguna duda o se les olvida el correo electrónico, pues también ahí acudir a las, a las redes sociales, a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, también del Campus León, también ahí está publicado el flyer con los datos para formar parte de este diplomado.
3: Así es, síganos en las redes y ahí también encontrarán esta información.
0: Enseguida, Hugo Gamba nos presenta la información referente a la cartelera semanal... ...que para todo público tiene la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato. Cultura UG
4: Como en cada inicio de semana, la Universidad de Guanajuato invita a su comunidad y al público en general a formar parte de su décima semana cultural del 2022 a través de diversas manifestaciones artísticas como lo son el cine, la escultura, la pintura, la música y los talleres, entre otras. Y para iniciar, recordar que desde el pasado 3 de marzo y hasta el 29 de abril, las galerías de arte universitarias han vuelto a la vida a través de las manos de Américo Hernández, quien presenta su obra Biorepresentación Escrita, ubicada en la Galería Hermenegildo Bustos. Y a través de la mirada artística de Elba Hernández, se presenta la muestra La Muerte por Asalto, en la Galería Polivalente. Por su parte, la Galería El Atrio será testigo de las habilidades de Norma Galicia con la muestra Imagen Pasiva. Y el Museo de la Universidad de Guanajuato se viste de gala con la presentación de siervas de Carlos Castañeda. Por otra parte, los amantes del cine podrán disfrutar a partir de hoy lunes y hasta el próximo domingo 13 de marzo... ...de la 17 edición del Festival Internacional de Cine de Horror Aurora. El horror en su séptima expresión. Un festival que tiene como sedes al Teatro Principal... El Mesón de San Antonio y el Patio del Antiguo Hospicio Jesuita. Toda la cartelera de este festival de cine de terror está disponible en el sitio www.aurorahorror.com.mx. Además, este festival... A través de Cine en Línea para disfrutar en casa ofrece acceso a su selección oficial de igual forma del 7 al 13 de marzo a través del sitio www.filminlatino.mx. En el mismo tenor a través de Cine Martes de Terraza se exhibirá el filme Contagio del director Steven Soderbergh, esto el día de mañana martes 8 de marzo en punto de las 6 y media de la tarde con entrada libre en el edificio de Estudios Culturales de la sede Forum en el Campus León. En lo referente a la música, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la OSUG, presentará su quinto programa del 2022 titulado Expediente Brahms Las Sinfonías este viernes 11 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Principal un concierto en el que los músicos de la Orquesta Universitaria Estarán acompañados por el director invitado, Raúl Aquiles Delgado, y por el talentoso trompetista, José Cayetano Hernández. En otro tipo de eventos compartir la invitación que realiza el Campus Guanajuato para asistir a la presentación del grupo teatral A Capa y Espada con la obra El Diario de Lucy, dirigida por el maestro Juan José Prado Viramontes y que tendrá lugar este jueves 10 de marzo a las 6 de la tarde en el Auditorio Ingeniero Salvador Yáñez Castro de la División de Ingenierías. Finalmente, el Club Universitario de Ajedrez reitera la invitación permanente al público en general mayor de 18 años a participar en sus sesiones los días lunes y miércoles de 5 a 7 de la tarde en el Mesón de San Antonio, las cuales tienen un cupo limitado a 10 personas. Para concluir, únicamente recordar que si deseas mayor información o detalles de todos los eventos antes mencionados o bien conocer la Agenda Cultural, Artística y de Divulgación de la Universidad de Guanajuato, puedes visitar el sitio web www.cultura.ugto.mx
0: Pues en este momento le damos la bienvenida a Enrique Arriola, quien nos ofrece el acontecer deportivo en la Universidad de Guanajuato. Bienvenido, Enrique. Buenas tardes. Buenas
5: tardes, Gloria. Muchas gracias y saludos a todo nuestro auditorio. Fíjense que el día de hoy vamos a compartir una muy buena noticia para eh, el karate en nuestra casa de estudios y también es una noticia que trasciende. El ámbito eh, nacional y es que el estudiante de la Universidad de Guanajuato, Luis Enrique Pérez Serratos, fue seleccionado para representar a nuestro país en lo que será el vigésimo primer campeonato senior y décimo de menores de 21 años de eh, lo que es el área centroamericana y del Caribe en la disciplina del Karate do Luis Enrique Pérez Cerrato se ganó esta oportunidad luego de obtener una medalla de bronce en lo que fue el Campeonato Nacional de Primera Fuerza en Acapulco, Guerrero, hace algunas semanas. Y ahora, pues, eh, a finales del mes de marzo, estará compitiendo en Colombia, donde tendrá lugar este certamen de eh, nivel centroamericano y del Caribe, una distinción muy importante para este joven cuyo entrenador, por cierto, es eh, Mario Enrique Pérez Díaz, su papá, pero también entrenador del selectivo Abejas UG. Sobre este tema, pudimos conversar con el propio Luis Enrique Pérez Cerratos, el viernes pasado, en nuestro espacio deportivo de Entre Aficionados, aquí en Radio UG, y vamos a escuchar lo que fue la experiencia para este joven en torno a clasificar al torneo, lo que tuvo que hacer antes del mismo, y la emoción de representar a a México en este campeonato centroamericano y del Caribe de Karate Do, en particular Luis Enrique Pérez Serratos está eh, considerado para la categoría de menos de 84 kilogramos la categoría heavy de esta disciplina del karate vamos a escuchar lo que nos dice Luis Enrique Pérez Serratos estudiante de la Universidad de Guanajuato
6: previo a la, a la competencia nosotros este el selectivo de karate nos este nos concentramos en una cabaña más allá de Puentecillas Entonces estuvimos entrenando dos, tres sesiones diarias Este, desde hacer dieta Este, salirnos a correr en, a las seis, siete de la mañana Con un friazo Toda la gente nos veía así como locos Porque pues <risa> bien abrigados Nuestros en shorts sí. Corriendo Este, y pues es un trabajo en equipo Es un trabajo en equipo Todos mis compañeros, les quiero dar las gracias Me estuvieron apoyando y, a, y aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Ob obviamente, pues mi, mi círculo, mi ancla más fuerte, pues es mi, es mi mamá y mi papá. Este, que bueno, mi papá es mi entrenador, entonces es doble doble mérito, ¿no? Yo no, estaba en, yo, yo no estaba en esa categoría, yo brinco en pandemia, todos nos, nos tragó una pandemia horrible. Realmente, sí, sí claro. Este, yo estaba en la categoría de menos 75 kilos y me toca subir con pandemia pues a menos de 84, 84. entonces era, fue empezar desde cero desde cero agarrar ranking agarrar este pues todo o sea confianza, físico, este cardio, todo o sea to, todos los entrenamientos desde cero y fue un proceso desde marzo estuvimos el, el proceso hasta llegar a enero que fue mi pase mi pase a, en Acapulco y pues la competencia fue todo me quedé con muy buen sabor de boca y quiero más. Entonces ya probé, yo mido uno 1,65, entonces pues sí estoy chaparrito Veíamos la altura de los otros dos jóvenes, otros muchachos sí. medallistas, al igual que tú, que te sacan, ¿cu ¿cuánto te sacan más o menos? Entre 20 y 30 centímetros, entonces sí, sí está, sí está complicado. Eh, afortunadamente la estrategia funcionó, este es arriesgar mucho físico. Pero pues, es, es, ir, es ir por todo Son tres minutos y es ir por todo Entonces me tocó aventarme la, la el pase a la semifinal, los cuartos de final Contra el campeón centroamericano Entonces ahí me toca ganar Le, le gana al campeón centroamericano Y me toca después pasar a la semifinal Contra el chavo que está en el primer lugar Del ranking ¿El ranking uh -huh. este, Y este chavo acaba de regresar del campeonato de Dubai Campeonato mundial Entonces pues tiene un, ya tienen un fogueo Impresionante me toca perder contra el 2-1, entonces me quedé, o sea, me quedé a nada, o sea, un punto y... ¿De, la de, lo, que la de lo que era la final? De lo que era la final. Entonces me quedé, este, pues, con más más motivado, ¿no? Con más ganas de, pude haber ganado, pude pude hacer más cosas, pero pues va, va, va a ir mi oportunidad, vamos a avanzar más.
5: Ahí están las palabras de Luis Enrique Pérez Serratos, quien es estudiante de nuestra casa de estudios, en particular del programa educativo de diseño gráfico en octavo semestre, y con esta excelente noticia de la representación que tendrá a finales de este mes de marzo como eh, seleccionado mexicano en el vigésimo primer campeonato senior y décimo de sub veintiuno eh, eh, a nivel centroamericano y del Caribe en karate 2, en la localidad de San Andrés, Colombia donde representará a México en la categoría comité Senior de menos de 84 kilogramos. El comité es una modalidad de combate en esta disciplina de artes marciales, el karate. Así que una muy buena noticia y estaremos al pendiente de lo que suceda con Luis Enrique Pérez Ratos en este certamen, estudiante de la UG y seleccionado nacional.
0: Pues muy interesante y excelente, ¿no? La actividad que... Mmm... No podemos decir que se retoma, sino que ha tenido una continuidad. Una continuidad, sí, uh -huh. sí, sí, exacto. exacto. Lo, lo que nos has transmitido aquí durante este, este tiempo, que bueno, desde que se retomó la, la actividad, aunque también se estuvo dando como un poco a distancia, ¿no? Con sí, estos el, entrenamientos el, 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 que son en la modalidad virtual, necesarios. pero bueno, no
5: es lo mismo, ¿no? Bien dicen sí, todos claro. que, que si bien se mantenía esa dinámica uh -huh. de entrenador con, con deportistas, uh -huh. Pero tú sabes, ¿no? El, el deporte, sobre todo de conjunto, y también el inhibidor en, en varios temas, tiene que ser en formato presencial. Y, y bueno, qué, qué buena noticia ya que empezamos a ver a todos los deportistas, en este caso de la Universidad de Guanajuato, de regreso en las canchas.
0: Pues muy bien, y bueno, ya que estás aquí, un comentario muy rápido en torno a esta pues este convenio que tiene la radio universitaria con el Museo Iconográfico del Quijote. Vamos a estar regalando en diferentes espacios eh, boletos para las diversas presentaciones que tiene la Sinfonía Mic. Y bueno, pues... Eh, Hoy no es la excepción, queremos invitarles al concierto del próximo jueves 10 de marzo.
5: Exacto, el 10 de marzo a las 8 de la noche, en las propias instalaciones del Museo Iconográfico del Quijote, eh, y en este espacio estamos regalando dos boletos, Gloria, dos boletos para quienes se comuniquen vía nuestras redes sociales de Facebook, en particular... Y contesten una muy sencilla pregunta
0: ¿Cuántos años al aire celebra Radio Universidad de Guanajuato en este 2022? Y bueno, pues recordar que Esta colaboración La ha tenido Radio Universidad de Guanajuato Con el museo desde hace ya bastante Tiempo, el museo ha reconfigurado También sus presentaciones, ahora Tiene estas dos temporadas con la Sinfonieta Mic. Uh -huh. Antes recordemos, pues hacían Varias temporadas de Los llamamos jueves, jueves, los jueves musicales, musicales En sí, el sí. Pero bueno, pues eh, las cosas han cambiado también en términos presupuestarios, efectivamente, y para no dejar de ser este espacio en el que se convierte el museo de sala de conciertos, eh, como muy íntimos, muy... En Petit Comité, pues, están estas presentaciones de la Sinfonieta MIC. Entonces, les recordamos, son dos boletos para el concierto de este jueves 10 de marzo a las 20 horas. Hay que enviar un mensaje al Facebook de Radio Universidad de Guanajuato. Y, bueno, pues, que nos dejen ahí su nombre, un número donde los podamos contactar y precisamente la respuesta a esta pregunta ¿Cuántos años al aire celebra Radio Universidad de Guanajuato en este 2022? Y nosotros pues con esto básicamente nos despedimos, agradeciendo por supuesto el favor de su compañía e invitándole para que continúen con nuestra programación de nueva cuenta en UG Noticias, nos escuchamos mañana martes. Gracias a Maricruz López por su apoyo en los controles técnicos, frente al micrófono Gloria Isabel Rodríguez, también agradezco a mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y por supuesto a Luis Miguel Campos que todos los días nos ofrece el reporte del estado del tiempo. Pasen una excelente tarde y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. UG Noticias. El quehacer universitario a través de la radio.